0: Отдельная глава Толдот рассказывает о жизни Цхака, о его сыновьях и Саве и Акове. И есть несколько вопросов, которые хотелось бы обсудить, понять. Начнем мы с того, с известного мидраша, который говорит, что трое просили Вещи, которые кажутся плохими, на самом деле, они, был в них смысл. На самом деле, они хорошие. Авраам и Ицхак Яков. Авраам попросил старость. До Авраама старость не так была видна на человеке. Проходили года, сильно не старел. Сказал Авраам, не гоже Всевышний, чтобы было так, что старый человек выглядит так же, как молодой, нельзя разобрать кто где, кто как выглядит, кто должен кому отдавать уважение, перед кем вставать. Сказал Всевышний, хорошо ты попросил, с тебя и начнем. И про Авраама сказано, «И на Авраам, Авраам закен, бабами. Про Авраама первого сказано, вот Авраам старый, наполнен днями. Ицхак попросил страдания, сказал ицхак, нехорошо что человек приходит после своих 120 лет, больше 120, сколько он проживет, приходит в будущий мир. И то, что называется «Медатадин иногда качество суда против него, за все, что он сделал, он должен дать ответ. Если будет немного страданий в этом мире, каждое страдание в этом мире, оно снимает что-то, с его С его прегрешений То что в этом мире человек получает Что называется страданием Есть разные вещи Есть вещи которые очевидны Есть вещи как Гимора говорит Даже если засунул руку в правый карман Чтобы вытащить ключи Они оказались в левом то тоже маленькое страдание А дело одежду наизнанку Надо переодеваться Тоже маленькое страдание Но это маленькие вещи Снимают понемногу Большие вещи не дай бог Снимают больше. Мы этого не просим, естественно, человек не должен просить. Но были праведники такие, которые про Рабилезра э, Сына Рабишима Барюхая написано, что он э, говорил Буау Вай страданиям, да, приходите, мои возлюбленные. А когда хотел, когда хотел, уводил, у, от, отпускал от себя, когда хотел, брал на себя. Но в принципе мы не должны просить. Ни испытания, ни страдания, конечно. Вот, ну, иногда человек принимает на себя добровольно, как, например, пост, да, но, в принципе, не нужно этого просить. но если такое приходит, что Всевышний что-то такое дает, то нужно понимать, что это снимает с него какие-то те прегрешения, которые он сделал в этой жизни. Сказал Всевышний на просьбу Ицхака, хорошо, ты попросил, с тебя и начнем. И про Ицхака сказано, что вот... Э -э, что он, что он был слепым. Он был слепым, он был слепым 57 лет его жизни. Да? Это цхак и, наконец, Яков попросил болезнь. Сказал Яков, когда человек уходит, раньше человек уходил, делал чихал, пчи делал, и душа его исходила, испускал дух, то, что называется. Сказал Яков, это нехорошо. Человек не успевает подготовиться, не, усп не успевает оставить завещание, распорядиться имуществом. Родные не успевают э, с ним попрощаться, подготовиться как-то. На неожиданность всегда тяжело. Надо, чтобы была болезнь, чтобы они свыкли с мыслью. Сказал, Всевышний, хорошо, ты попросил с тебя, и начнем про э, э, Якова Первого, как сказано болезнь. Есть еще Медраж, который говорит, что Хискияо был тот, кто... Э, сумел сделать так, что от болезни можно излечиться есть, что он болел ну болезнь не каждая простуда имеется в виду болезнь имеется в виду какая-то тяжелая болезнь. когда человек лежит да, и исскиял был ему приговор, он сумел излечиться. он раскрыл это в мире. Как бы то ни было три вещи, которые попросил, попросили працы и всевышний им их дал. За сегодня я хотел бы поговорить Все-таки на тему Вот этой вот Слепоты Ицхака Нужно ее понять Но для этого Какая, какая, какая причина этой слепоты да? То есть не то, что сказали, что он попросил Это было и добровольное решение Но есть в наших мудрецов Еще ответ на этот вопрос До этого Зададим такой вопрос Все наши Операции про, про матери были бездетны, как минимум кто-то больше, кто-то меньше. В рамы Сара, сто лет, 90 лет, но про Ривку Ицхака это написано, да, в нашей главе что не было у них детей, что нужна была особая молитва. Про Якова Эр -Эр Хельта написано, про Лею написано, что Всевышний открыл ее, потому что знал, что за нее не будет молиться. За не будет молиться. А Драж говорит, что почему это было, потому что Всевышнему угодно молитва праведников. Это как минимум одно из объяснений. Но есть еще объяснение. Здесь говорят, что для того, чтобы... Раскрыть для того, чтобы показать, что все э, бытие народа Израиля в этом мире, оно неестественно. Оно неприродно. Это не... Вот народ среди народов не числится. Оно особенно. Для этого было, э, Всевышний сделал так чтобы они были бездетны, и каждый раз это происходило вследствие какой-то особой молитвы, чтобы это была некая ломка грани, некая ломка законов и обычно причины следственной связи в этом мире. Более того, добавляют комментаторы, что это нужно было сделать для того, чтобы и продолжение еврейского народа Авраам, Ицхак, Яков и их дети Чтобы это не было естественным продолжением прежних поколений От Адама до Ноаха, от Ноаха до э, Тераха, до отца Авраама И это была какая-то естественная природная вещь С Авраама начинается новый народ Вот народ среди народов не числится чтобы, чтобы оборвать эту связь прежнюю, чтобы сделать нового человека, чтобы создать новый народ, вот этот, нужно было сломать грани, сломать рамки природы. И если мы добавим к этому, то сказано, что Всевышний всех наших, всем нашим працам дал попробовать вкус смерти. Они все... Были, у всех у них была смерть Что это значит А здесь Драж, который говорит Что как минимум трое Они называются подобно умершему Кто называется подобно умершему? Подобно мертвому Это тот, у кого нет лишенных детей Это бедный И это слепой Есть еще написано прокаженный тоже да, это те, которые называют что они подобно умершим. Про бездетные, это особенно это виделось у Авраама. Да, то есть, там полностью не было никакой возможности. Он сказал Всевышнему, что я вижу по звездам, что мне не суждено иметь детей. Опять, да, это был выход полностью Всевышний, поднял его над, вообще над всей системой природы. А Бедный, это сказано про Якова. Про Якова сказано, что когда, будем читать в следующей главе, когда он вышел из Дершевы, то Исав попросил своего сына, попросил, попросил своего внука, точнее, своего сына Элифаза, попросил догнать Якова и убить его. И когда Элифас пошел за ним, то Яков начал просить о, о, о милосердии. Элифас сказал, да, я понимаю, дядя, это все тебя понимаю, но у меня есть приказ моего отца. Сказал Яков, Яков был талмудистом, не зря изучал столько лет талмуд. Он сказал, что смотри, сказано, что бедный, он подобен мертвым. Сдавай я тебе отдам все, что у меня есть. И я буду ты будешь считаться что ты выполнил волю отца Ну, отлично так и было у него взял все что у него было написано даже одежды ему не оставил яков зашел не мог идти дальше Медраж говорит зашел сидел в реке по, по шею сидел в реке пока там не нашел гре какого-то утопленника неважно Да, есть на это меддражи разные а за это сказано про якова про Ицхака сказано, что он был слепой, что он был подоен, мертв. Тут возникает некий вопрос. Дело в том, что все, кроме Ицхака, они, э, вер, они со своего состояния... Да, про Мушарабейн сказано тоже, что есть да, был, проказа была у Мушарабейн, когда Всевышний говорит ему знамение, показывает одна, одно из знамений, это что, он, что у него была рука прокаженная рука, и он тут же излечился. На месте То как бы то ни было Все они попадали в это состояние Излечивались Но Ицхак единственный Который с этим состоя... в этом состоянии э, так сказать, Дошел до победного конца Дошел э, Татах умер слепым Авраам э, у, него, у Авраама были дети В конце Яков Разбогател Было у него много имущества да шарабена тоже излечился и только ицхак он в этом состоянии дошел э, до своей смерти и поэтому э, действительно возникает вопрос почему и более того этот вопрос он на самом деле усугубляется тем что для ицхака не нужно никакой, э, не нужно никакого, никакой причины искать что он считался как мертвый почему Дело в том, что Ицхак единственный, кто умер по-настоящему. Как известно, Медрас рассказывает, что когда Ицхак был на жертвеннике, то душа покинула его тело. И душа вошла в этого барана, который там был рядом. И он получил новую душу. В Кабале написано, что у него была душа с женской стороны. И поэтому он не мог жениться до... 37 лет. Да, и потом, как он получил новую душу с мужской стороны, да, не будем входить во все эти каваллистические объяснения, как бы то ни было, еще войдем чуть попозже. Да, будем не входить, но чуть попозже. Да, и у него не было, это, он получил новую душу. То но есть он умер по-настоящему, он получил новую душу, и поэтому он сказал, садясь с жертвенника, он сказал, барухаташа, михаямити, второе благословение, Пшмунесре Махая Митим, оживляющий мертвых, оно соответствует Ицхаку. Первое, Маген Авраам, это Авраам. Второе, Махая Митим, это Ицхак сказал. Это, это его благословение, он оживляющий мертвых. Это было про него, он получил новую душу. Душу, которая, то есть, ему не нужно было искать никаких специальных причин, чтобы считаться как мертвым. Еще раз, для чего это было как мертвый? Это было, чтобы разорвать всю связь с прежним. Сотворить новый народ, сотворить нечто, что, что не было никакой связи с предыдущими поколениями. Да? Подобно тому, как э, Гер написано, который, человек, который принимает Гюр, он считается как младенец, он получает новую душу, он... он по закону Торы, он там, ну, если не по закону мудрецов, по закону Торы он не наследует своих родителей, он не имеет никакого отношения совершенно со своим прошлым, да. То есть разорвать полную связь со своим прошлым. А для Ицхака это не было нужно. Поэтому э, причина этой слепоты Ицхака на самом деле приводится э, немало причин. И мы сейчас посмотрим что говорят комментаторы посмотрим некоторые из них попытаемся понять и э, потом э, в общем придем каком то э, закроется у нас некий круг так что э, давайте после этой, так сказать, это предисловие можно, можно начать а с причиной слепоты цхак одна из причин которая приводится в нашей главе это из, из за воскурения которые приносили, которые воскуряли жены Эсава. Жены Эсава воскуряли идолом, как было принято у них tool. в доме. И, и на Ицхака это подействовало. Да, этот дым заходил ему в глаза, разъедал его глаза. Но почему это не подействовало на Ривку? Ривка была привычна к этому. Ну, если это какая-то физическая вещь, наверное, это не только физическая вещь, да? то есть какое здесь, э, здесь нечто большее да, кроется. Дело в том, что есть такое понятие, что чем человек, да, человек если он э, будет с мусорки кушать, он э, отравится, заболеет, кошка с мусорки кушает, и не болеет, все нормально. Почему? Потому что чем человек... Э, чем, чем создание выше, тем оно более э, утонченнее, э, да, более нежнее, более ну, на высоком уровне, тем больше какая-то грязь на него влияет на него влияет. И поэтому, э, чем выше человек по духовному уровню, тем больше на него влияет какая-то нечистота. Поэтому Найцхака, на действительно, который был на таком высоком уровне, он был жертвой Всевышнего, он был жертвой Всевышнего, вышедший, он был вышел из Ганедана. Пишется, что одно, одна, один из комментариев, который говорит, где Ицхак был в течение трех лет, он был в Ганедене, с 37 лет по, по 40 лет он был в Ганедене. Это одна из причин, на которой написано, что Ривка его увидела в прошлой недельной на главе. Написано, что в Типоль Мелагамале упала сверблюда, ну по Папшату она сошла сверблюда, да, прикрылась. Но Тора нам подчеркивает, что она закрылась. Медрад Медрад, говорит, он нас она нас посмотрела, его вид был, он, он был грозный, он, был, он спускался с Ганеддана, в зоаре написано, что вообще э, с, она его увидела вверх ногами, потому что с Ганедона спускаются головой вниз, то, я не знаю, как все эти вещи поменять по пшату, но его вид был грозный, Ужасным написано, что с того момента она э, с ним до вот этого, до благословения Акова Эйсава она с ним не разговаривала без того, что он к ней обращался. Так приводят комментаторы. С тех пор, как она его увидела, на нее был страх перед ним, трепет, уважение, трепет. Она боялась его. Без того, что он к ней обращался, она, она с ним сама не заговаривала. Это, это то, что сказано про Ицхак. Поэтому очень... Тонкая душа, возвышенная возвышенный человек был на жертвнике, жертва Всевышнего. Поэтому на него это повлияла любая нечистота. Вот это вот воскурение повлияло на него. Наливку нет. Ну, напрашивается вопрос, почему он не выгнал этих, попросил хотя бы выгнал, сказал бы и Саву, но обрати внимание, есть комментарий очень интересный. Написано. В будущем Всевышний обратится к Аврааму, скажет Аврааму, твои сыновья согрешили. Скажет Авраам, пусть погибнут на освящении твоего имени. Скажет Всевышний Якову, твои сыновья согрешили. Скажет Яков, пусть погибнут на освящении твоего имени. Скажет Всевышний я дословно Мидраш не у Деда разуму не у внука понимания, обратиться к Ицхаку скажет твои сыновья согрешили скажет Ицхак во первых не мои а твои ты сказал на, на горе при выходе из Египта на горе Синай бнибехоре Израиль сын мой первенец Израиль твои сыновья во вторых сколько человек грешит сколько он ест сколько сколько спит сколько времени уходит на работу сколько там успевает человек грешить. Если хочешь, половина на меня, половина на тебя. Если не хочешь, то все, все на меня, все я на себя беру. И в заслугу Ицхака это очень интересно, да, что именно Ицхак, качество гвура, казалось бы, именно он, написано дарки, Авраам Леодану, написано пророка. Авраам нас не знал, Яков, Яколь а то Авин. Обратимся, обратиться, если на Узраиль Свои глаза к Ицхаку, Ицхак скажет Благодарите Всевышнего да, Так Медраж говорит И одно из объяснений Причем можем увидеть, что Защита идет не, 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 Именно в линии Гвура не, не помилуй их, не прости их Пожалуйста, и они такие хорошие Нет, идет точный расчет Кто сколько согрешил, когда согрешил Это все, я беру все на себя Расчет Гвуры Это защита со стороны Гвуры то один из комментариев говорит, почему именно Ицхак? Потому что Авраам, когда у него был сын, у него был сын, который вел себя не очень хорошо, Ишмаэль, что сделал Авраам, в конце концов, его прогнал, а за он уже не может защищать. Когда у Якова в его семье были, была история Дины, Ишхем, История, когда Дину взяли силой, и от этого родилась у нее дочь Оснат. Что сделали с этой Оснат? После, что ее отправили в Египет. Она родилась от некошерного брака, от некошерной связи. Так не поступают. Ее отправили в Египет, пристроили ее там. В конце концов она вышла замуж за Иосефа. Но, тем не менее, ее отослали. Чтобы все было чисто, красиво, отослали ее. Уже Яков не может быть заступником. Когда он говорит, что есть кто-то, дети грешат, а что делать? Ицхак был тот, который терпел. Вот это вот качество гура. Глубина качества гуры – это бесконечное терпение. Это бесконечное сжатие, которое он, он терпел. И эйсаф растет у него дома. Его жены воскуряют, и он рядом с ним... И это влияет на него, Он слеп благодаря этому. И он молчит, и он терпит. Он может быть защитником Израиля. Он говорит про силу, он раскрывает силу бесконечно, гурав, бесконечное сдерживание. Вечное сдерживание, которое может быть. Все, что необходимо. Да, это одно из объяснений. То Есть объяснение, почему Ицхак был слеп. Вообще, с другой стороны... Так написано в некоторых комментаторах, что он был слеп для того, чтобы, если бы он не был слепой, то он бы выходил из дома. Если бы он выходил из дома, все бы показывали пальцем, все бы говорили, вот, человек, который породил Исава, все бы ругали его, оскверняли его, Всевышний его пожалел. Всевышний его пожалел, сделал его слепым, почему он не сделал его глухим? Он мог бы выходить и не слышать все, что люди говорят. «Так, Здесь не дело в том, что слышать не слышать. Был бы Хирила Шема, скорее, не вне Всевышнего. Люди бы связывали э, Ицхака с, э, и в соответствии с этим Авраама, с, с Исавом. и постоянно. да. И поэтому, чтобы он не выходил, Всевышний сделал так, что он сидел дома. А Ривка, ну, Ривка вообще не выходила особенно. Кольку Дабат Мелихмима, все величие дочери царя. Это в шатре. Поэтому это тоже одна из причин, которая приводится. Еще причина, которая приводится слепоты Цхака, это проклятие Авимелиха. Это с разных сторон. С разных сторон приводятся эти причины. И это действительно очень интересная вещь. что Не будем сейчас глубоко в это входить, но просто задуматься об этом. Что у, каждой, у каждого события в нашем мире у него нет, нет одной причины. Это комплекс причин. Иногда одна вещь, одной причины достаточно, иногда нужно две или три причины, иногда совокупность вот этих вот причин. Да? И поэтому, когда кто-то говорит вот поэтому, а другой говорит, кричит и бьет себя в грудь, вот поэтому, на самом деле, может быть, нет места для спора. Просто каждый раскрывает соответствие со своим видением, со своим пониманием, но и то, и то имеет место быть. Да, еще одно объяснение. Из-за проклятия Авимелеха. Написано, что Авимелех дал Саре э, там, сказал, дал ей какое золото и сказал сутайнай вот тебе покрытие для глаза за то что да, когда сара была взяли, ну, чуть ее взяли в дом и, и всевышний не дал притронуться ну, во сне пришел к вмелиху сказал ему не трогай эту жену этого человека да, и после этого Аймеллер дает ей подарки, чтобы никто ничего не подумал Пускает с миром И он говорит, вот тебе покрытия для глаз По прямому смыслу, что значит покрытие для глаз закрыть, глаза, закрыть всем глаза, чтобы никто ничего не сказал, что-то что, -то что -то было Все, Вот эти подарки отпустил с почестями Но Мидрач говорит, что он проклял Это было проклятие он сказал, вы меня обманули, вы, вы, вы закрыли мои глаза, вы меня сделали как, как слепым. да? Вы меня обманули. Вы не, не, ты сказал, что это сестра. Я чуть из-за этого не, не попался в такую тяжелую ситуацию. Так у тебя, говорит, сказал он, родится сын, который тоже будет слепой. Проклятие Авемелеха. Про, про это Талмуд говорит. Никогда пусть не будет проклятие простого человека легко в твоих глазах. Так же, как и благословение простого человека. Вот Авемелеха. Да, не, не огрозился цадик, небольшой цадик, и проклял Сару, которая была нашей праматерью, праведницу Сару, основу еврейского народа. И это исполнилось в ее, в ее сыне. То за это еще одно объяснение. Еще одно объяснение, которое приводится, тоже довольно очевидно. Иногда мы приводим, есть такую то, что называется из-за чего, а есть для чего. Есть какие-то исходные причины, почему какая-то вещь происходит, и это тоже правильно, но очень часто вообще да в человеческой жизнедеятельности, можно сказать, когда мы говорим из-за чего, это причинная какая-то связь, и тогда человек больше выступает как ведомый, да? то есть были какие-то причины, которые вынудили его, побудили его сделать что-то. Но когда его поведение, человека часто формулируется не из-за чего, а для чего. То есть, причин, может быть, и не было, но каких-то. Да, это вопрос формулировки, но вопрос формулировки, он влияет на суть. Да. Для чего? Это для какого-то будущего. Он уже здесь ведущий. Он уже здесь приводит к каким-то результатам, которым хочет, чтобы были. И то же самое по отношению к Всевышнему. То есть, мы сказали какие-то причины, из-за чего. Вот. А еще одно из объяснений, которое приводится, достаточно очевидное. Для того, чтобы Яков мог получить благословение. Вся эта история с подменой Исава Якова не могла произойти, если бы Ицхак не был слепым. А для того, чтобы Яков смог получить благословение, случилась вся эта история. Случилось то, что Ицхак был слепым то это тоже достаточно очевидная вещь. И, наконец, последнее объяснение, на котором хотелось бы остановиться чуть больше. Есть еще, приводится, вот это, которое мы перечислили. Последнее объяснение, которое приводится, это то, что Ицхак на жертвеннике, он смотрел на шхину зан Эйнавмина шхина он насытил глаза свои от шахины от божественного, э, от божественного присутствия он увидел то что человек не должен видеть не может видеть ле ирандам не увидит меня человек останется в живых и это была причина что он умер почему его душа покинула тело потому что он увидел шхину. он взглянул на шхину. ари Ицхак Лурия. величайший каббалист говорит, что Авраам и Ицхак, это была реинкарнацией Адама и его сына Эвеля. Адама и его сына Эвеля. А Авраам пришел в этот мир исправить Адама. Он как минимум начал исправление Адама. Есть и другой, другой комментарий и опять они не противоречат друга дополняют что у адама было три составляющих греха дело поклонство убийства и разврат авраам исправил доллопоклонство ицхак исправил убийство аков исправил разврат и это тоже правильно потому что все эти грехи они э, были в первом грехе что это корень всех грехов и потом они раскрывались но есть и другое есть и вот эта вот сторона что ицхак был реинкарнацией моим была частиком был, должен был прийти в этот мир чтобы исправить душу Эвеля. Душу Эвеля. Про Эвеля первого написано, что он... Э, почему умер Эвер? Эвель? Да? то есть почему не, не природная причина, природная причина написана, Кайн его убил. Но за что? С точки зрения Всевышнего, за что он позволил забрать Эвеля из этого мира? Сказано, что когда они принесли жертвоприношение, и принес Каин из плодов земли, а Эвель принес из, тука из лучшего э, овец. И Всевышний обратил свой взгляд на, значит, на э, Эвеля, спустился, на, написано, огонь на его жертву. Раскрылось божественное присутствие, и Эвель посмотрел туда, куда не нужно смотреть. За Нейнавмена на насытил глаза свои. Насытил глаза своей шхиной. И, кстати, то же самое, чтобы ну, какая-то полнота картины была, я скажу, что написано про старейшин. На горе Синай написано, и смотрели на Бога в Юхлюве и что? И видели Всевышнего, и ели, и пили. Написано одно, одно из объяснений, что они насытились видением шхины, они посмотрели туда без должного сокрытие без должного почета уважения и сокрытие и не туда не так себя вели как нужно и поэтому их забрали Всевышний не хотел портить э, дарование Торы но он э, взял взял с надавы Авию это причина у них была еще с горы Сина взял 70 старейшин которые были там да, дарование Торы не не было испорчено а вот э, потому что это был праздник всего народа Израиля а потом Забрали всех за то, что они смотрели не туда, куда нужно. Ицхак приходит исправить грех Эвеля. Он приходит исправить взгляд. Он, дол, он не должен был смотреть. И он не сумел это сделать. В тот момент. В момент жертвоприношения он тоже насытил глаза своей Ачхины. Насытил на иврите Зан. Зан это 57%. Гематрия 57, Гиматрия 57, 57 лет он был слепым. После этого там душа его оставляет. Да, он получает новую душу, но 57 лет он должен был быть слепым, чтобы исправить этот, этот грех. Да, он был как, как барашек, душа его пришла в, это, в этого барана. Он должен был быть сам вознесен на жертвеннике получить новую душу, но потом 57 лет продолжать э, быть. Э, и кто исправил? Написано, что в следующий раз полное исправление получил, э, пришл, пришло к э, реинкарнации через Муше Абейн, про которого тоже сказали мы, да, что он тоже был как через проказ, получил проказу и тоже был как мертвый. Но Муше это гематрия, это, это, это буквы, мем от самого Муше, шин от шета и гей от эвеля. Моше это, муше, шет, эвель. И первый раз, то есть, еще раз, муше это буквы, мем от самого Муше, шин от шета, потому что шета это тоже был реинкарнация эвеля. Про Моше сказано, киминамай мишетиву, из воды я достал его, мишетиву, ари говорит мишетху, от шета он происходит. И «Хэй» от «Эвэля». Первые буквы от всех есть. Что остается? От «Эвэля» остаются буквы «Бет» и «Ламет». И от «Шета» остается буква «Тав». И написано, где э, Всевышний... Когда Всевышний первый раз открывается Муше, Яра Лав Белибат эш Он открылся ему в огне. В огненном кусте. Либат – это те недостающие буквы от имен Шета и Хевеля, которые у него не было в имени. Что делает Мошер Бейно? закрывает свои глаза. Как только он видит Всевышнего, он делает исправление. Он закрывает свои глаза, чтобы не смотреть. мушерабейну получает исправление. Хотя для полноты картины надо сказать, что в Талмуде есть э, спор. Есть, говорят, что вот за то, что он... И про Муше сказано в конце его, в конце его жизни, «Лё тайну не его глаз не, не был, да, последние строки Торы, не, его глаз не был ослаблен, то есть его зрение не было затронуто. Потому что он не смотрел, Господь. Я говорю, в Талмуде есть споры, и говорят, что то, что Мушерабейну не посмотрел, из-за этого то, что он закрыл глаза в нужный момент, и то, что должно быть сокрыто, должно быть сокрыто. И он дал это уважение Всевышнему. Из-за этого он достоился в «тмуната обид и образ Бога видит. А есть говорят, что был в этом некий негатив. Когда он попросил у Всевышнего «Арейни Рейни квадеха, покажи мне величие твое», сказал ему Всевышний, «Когда я хотел открылся открыться, ты не хотел. Теперь, когда ты просишь, я не могу, и про это сказано, что меня не увидит живой, и только увидишь сзади, но все, 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 все увидеть не можешь». Но Ицхак... Возвращаемся к Ицхаку. Ицхак в момент жертвенника посмотрел. Зан насытил глаза своей очхены. Поэтому он э, посмотрел туда, куда не нужно. И поэтому он и не видел. То есть он ушел в мир. Вот в чем была проблема. Человек, который смотрит, он теряет, он, он смотрит на мир как бы с точки зрения... Он уходит туда, куда нельзя ему смотреть. И он уже не видел этот мир в той, э, э, в той правильной и адекватной пропорции, которая должна была быть. То есть, он не видел ничего плохого в этом мире. Он смотрел на все с точки зрения исправления. С точки зрения своего корня. И поэтому он не мог увидеть, кто такой Сав. Он видел Сава в своем корне. Он видел Сава исправленным. Именно потому, что его глаза уже не видели ничего плохого. Он и назван, его имя, он, оно все в будущем. И Цхак, он будет смеяться. Да, мы уже упоминали это. Он весь в будущем, он весь, весь в мире исправления, он весь в мире воскрешения мертвых уже там. Но сейчас в этом мире, пока живут, он, не может, он, он, он уже все смотрит с точки зрения исправления. Поэтому он э, и, и не может оценить... Адекватно сейчас пока что кто, кто такой Исаф? Он и его видит уже исправленным в своем корне. Вот. Но э, поэтому рядом с ним и была Ривка, которая все это смогла оценить. И Яков получил благословение. С этих благословений мы и живем до сих пор. Дай Бог, чтобы у всего народа Израиля были благословения. Мы уже дошли до времени, когда сказано лес хокпину» «Тогда наполнится смехом наш род». Спасибо за внимание, Шабачоло.